0: Heb je die term al eens gehoord? GAFAM? GAFAM, -A -A -M. nee. Ik, ik ben hem laatst wat meer gaan gebruiken. Volgens mij is het vooral van Franse origine. Maar eigenlijk is het op zich ja. heel simpel. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. GAFAM. <laughs> Oké,
1: okay, dat is wel clever. Dat is, dat, is nog wat, dat is nog wat specifieker dan Big Tech, wat dat wij meestal zeggen. Hè? Ja, toch? Ja, Kunnen we ja, nog meer gaan viseren.
0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools... ...oftewel alles dat er gebeurt in een week in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en zoals altijd heb ik Tim van Haar erbij... ...en hebben wij weer het privacy-nieuws voor jullie gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Interessante headlines die deze week voorbij komen... Uh, ook staatsveiligheid heeft gezonde paranoia ontwikkeld, jegens China. Californië gaat Do Not Sell afdwingen in browsers. En de Belgische ambassade in Turkije is bespied, kwam men achter. Uh, we hebben ook nog een, een interessante privacyvraag die we behandelen. Um, Bart, naamgenoot uiteraard, die uh, heeft me een beetje een cheeky vraag gesteld. En we gaan eens proberen of we daar een zinnig antwoord op kunnen geven. Maar we vliegen erin met het nieuws. Um, ...staatsveiligheid, ja, bekend natuurlijk in uh, België... ...de tegenhanger van de AIVD in Nederland, inlichtingendienst... ...en die heeft nu, uh, ik heb hem uit Knak gehaald, knak.be... ...maar is op meerdere plekken voorbijgekomen... ...en die heeft nu toch ook een waarschuwing uitgegeven... Uh, ...die hebben ondertussen publiek geconcludeerd... ...dat er toch wel heel erg veel inmenging is... ...in de bedrijven die onze telefoons maken... ...door de Chinese overheid... Uh, dat uh, de, de Chinese inlichtingenwet uh, ook verplicht aan Chinese bedrijven om mee te werken met inlichtingendiensten. Hier heb je de context van ja, als er een, een, een onderzoek is of er is terrorisme dit of dat. Dan kan staatsveiligheid ook aan de deur kloppen. Maar in China gaat het natuurlijk een stapje verder. En uh, is het gewoon heel simpel. Als de inlichtingendiensten komen kloppen moet je gewoon meedoen. Uh, betekent bijvoorbeeld, een paar dingen die daar naar voren kwamen, die dan onderdeel zijn van die wet, is dat jij bijvoorbeeld in zo'n techbedrijf sowieso ervoor moet zorgen dat jij arbeidsplaatsen vrijhoudt voor uh, mensen van de inlichtingdienst. Uh, dus dat je daar gewoon niet zomaar een, een contactpersoon of zo, maar er moet effectief iemand van die inlichtingdienst geplaatst kunnen worden binnen die entiteit. Uh, en moeten ze sowieso ongebreid op de toegang tot de IT-systemen voorzien als de inlichtingdienst daarom vraagt. Uh, dus ja, dat, dat gaat allemaal een stapje verder. Um, in het artikeltje kwam ook de Belgische woordvoerder van Oppo aan bod. Die aangaf dat ze volledig onafhankelijk zijn. En een beetje een uh, nothing to see here uh, approach erop nahield. Um, wat ik wel leuk vond is dat ze, als ze de opzomming maakten, dat ze zeiden van ja Huawei, dat is wat minder een issue tegenwoordig. Want uh, vanwege de... de problemen die ze met Amerika hebben, mogen ze geen uh, Android meer gebruiken, dus die zijn een beetje op een apart systeem gegaan en kennelijk is dat aandeel langzaam aan het zakken, maar uh, Xiaomi, uh, Oppo, uh, OnePlus, allemaal toch relatief bekende uh, Chinese bedrijven, ik zie die telefoons ook heel veel voorbij komen, uh, ja goed, daar zegt men dus heel simpel gezegd, eigenlijk is dat een risico voor de staatsveiligheid.
1: Mm -hmm. Dat is eigenlijk een, een principe. Ja, nu komen we dat te weten, maar eigenlijk is dat een principe waar we in de toekomst zeker gaan moeten rekening mee houden. Het idee dat een privaat Chinees techbedrijf eigenlijk niet bestaat en dat zeker van bepaalde groottes, die techbedrijven in China, dat daar sowieso politieke inmekkingen in zitten en dat er sowieso bepaalde zaken gaan zijn waar je gewoon als land pondgenoot of niet, dat is niet gewenst, dat wil je niet. Ook wel geweldig, die Belgische woordvoerder van Oppo, ben heel blij dat die gast een job nog kan doen, want ja, uh, ik denk niet dat hij de, de waarheid kan zeggen, maar nothing to see, ik denk ook niet dat het zo simpel is om het zo te stellen.
0: Nou ja, ik denk dat hij de waarheid vertelt zoals hij hem kent. Uh, ik denk niet dat hij vanuit China het hoofdkantoor te horen krijgt van, uh, luister eens, uh, ze hebben helemaal gelijk. Ja, niks aan te doen, maar dat mag je niet zeggen. Dus uh, gelieve eventjes er een spin aan te geven, nee. Die, die heeft gewoon de company line, net zoals dat Huawei, die ook in allerlei campagnes voert. Die blijven gewoon allemaal stug naar buiten toe volhouden. Wij zijn een onafhankelijk commercieel bedrijf. Um, wat ik daar meteen aan denk, als ik het ook zo voorbij zie komen, is hoe... Daar nog een hele grote uitdaging ligt, dat zie ik vaker voorbij komen voor heel Europa, dat de hele backbone van onze telecominfrastructuur eigenlijk al bijna gebouwd is op die Huawei- en, en soortgenote technologieën. Dus als men daar echt serieus in is, dan gaat dat nog een flinke investering en, en om de zwaaien vergen, ook om puur al die hardware te gaan vervangen.
1: Ja, klopt, dat is, uh, allee, dat is een vraag die al vaak gesteld is. Toen er inderdaad uh, naar boven kwam de Huawei, dat, dat die ook gegevens doorspeelde naar China. Dat men dan ook de vraag kreeg, ja, waarom gaan we niet naar een andere provider? En dat antwoord simpelweg was, er is niemand die dat op deze schaal aan deze kostprijs kan voorzien. En dan wordt ja, het moeilijk, zeker voor overheden.
0: En is natuurlijk ook niet zo vreemd, want als je ziet, ook daar zit weer een strategisch plan achter. Als je die bedrijven maar genoeg subsidieert, dan kunnen die inderdaad kwaliteit maken aan een prijs dat niemand in Europa dat kan. Ik uh, bedoel, het is niet van niks dat al die bedrijven ook massaal naar China gaan om daar hun dingen te laten produceren. Um, dus ja, interessant uh, om dat ook wat, wat op te volgen. Of, daar, ja, of dat iets concreters gaat worden. Hè? Of men daar, want je ziet toch, dat is, in, in de politiek gaat dat stapje voor stapje. Maar wij volgen dat ondertussen al een tijdje op. En je ziet heel langzaam maar zeker gaat dat van goh, ja China, ach, misschien eens opletten, naar... Hmm. Dat is toch niet zo goed. Naar oh, uh, sancties, naar uitspraken van de commissie en de Europese lidstaten van China foei. Uh, en nu dan staatsveiligheid die zegt van ja, die Chinese toestellen moeten er naar uitkijken. En ja, dat gaat langzaam, schuift dat op. Totdat dat denk ik op een punt komt dat daar inderdaad in Amerika, is dat op sommige niveaus al, dat, dat er gewoon een, een decreet komt van oké, okay, dat soort dingen mogen we niet meer gebruiken. Ga maar langzaam uit je netwerks lopen, want het risico is te groot. En ja, goed, de, dat is iets wat... Um, een beetje aansluit op uh, het volgende wat jij hebt meegenomen Tim. Als we kijken naar uh, het toekennen van een cyberaanval. Um, waar de, de recente aanleiding, als ik me niet vergis, ook een, een, een actie was vanuit een, een Chinese, uh, ja, zoals het dan zo mooi heet, EPT. Zo'n naam voor de term Advanced Persistent Threat. Oftewel een, een groep vaak gelieerd aan een staat die uh, aanvallen doet uh, tegen andere staten, digitaal. Uh, nu goed, uh, je hebt daar een artikeltje bij gepakt, waaronder uh, onderzoek van ANSI, de, de Franse entiteit, Ars Technica, uh, over het toekennen van dat soort aanvallen. Wat was ze daarover te vertellen?
1: Ja, ANSI, het uh, Franse Nationale Agentschap voor de Beveiliging van Informatiesystemen, behandelt momenteel een grote inbruikcampagne die gevolgen heeft voor tal van Franse entiteiten. Uh, die aanvallen zijn nog steeds gaande momenteel en worden geleid door APT-31 een Chinese staatshackersgroepering. En uit onderzoek blijkt dat de aanvallers een netwerk van gecompromitteerde thuisroutes gebruiken als operationeel relayboxen om heimelijke verkenning en aanvallen uit te voeren. Dus je moet je het eigenlijk voorstellen, je krijgt slachtoffer slachtofferaanvallen te zien vanuit onder andere Rusland, Egypte, Turkije en Marokko, waar dat die gecompromitteerde toestellen zitten, terwijl eigenlijk de daders Chinese staatshackers zijn die daar misbruik van maken door u te misleiden. Nu, hoe kan men dan weten dat dat toch Chinese staatshackers zijn? Wel, Anzi kijkt volgens een eigen adviesdocument vooral naar de modus operandi van de aanvaller, en dat past in het plaatje van het vorige aan APT-31 aanvallen. Maar de vraag je eerst, is dat genoeg? Want puur kijken naar hoe dat iemand zich gedraagt in een cyberspace is niet altijd voldoende. Het Amerikaanse Office of the Director of National Intelligence, een adviesorgaan voor de intelligence community in Amerika, publiceerde daar een gids over. Uh, waarin dat ze de modus operandi aanduiden als de belangrijkste indicator om een aanval te at attribueren, maar wel met een interessante disclaimer dat vanaf dat, het in, dat er informatie over de aanvallers en de APT-groep publiek wordt gemaakt, het wel erg gemakkelijk wordt om die te gaan nabootsen en het dus een pak lastiger wordt om het accuraat te gaan attribueren. En dat, dat vind ik altijd zo interessant als men het heeft over attributie bij een cyberaanval. 100% zekerheid is zeer lastig om te bereiken. Dus het is heel moeilijk om gewoon met de vinger te wijzen en te zeggen het komt vandaar. Ze doen echt heel veel moeite en dan ook nog eens een informatie die publiek komt, dat is ja, dan maakt het niet gemakkelijk.
0: Nee. Ja, het is op uh, dezelfde manier dat als jij iemand belt en je wilt je voor als iemand anders, dan verdraai je stem een beetje. Dan klinkt het alsof je een Duits accent hebt, terwijl je eigenlijk een Nederlander bent. En ze doen in die, in die hackerwereld hetzelfde. Hè? Nu is op een gegeven moment geweten dat je vaak, als je Cyrillische tekens ziet, in eerste instantie uh, een paar jaar terug, zegt oh, dat, dat zullen wel eens Russische hackers kunnen zijn. Ja, ondertussen is er een bekende, zoals dan zo mooi heet, False Flag. Waarin uh, een, een Chinese hacker misschien gaat zeggen: Weet je wat, laat ik eens eventjes een kenmerk van de Cyrillische toetsenbord in mijn code zetten, want dan lijkt het alsof ik een Rus ben. En uh, in die zin een interessante opmerking... Hè, van het, het feit dat wij niet bekendmaken... hoe wij uh, dat kunnen achterhalen... hoe wij die attributie kunnen doen... zorgt er meteen voor dat dat weer minder betrouwbaar is... om het op die manier te gaan doen. En, en daar zit een interessante catch-22 in... want dan zou je dus zeggen van ja, het toekennen van aanvallen... als je dat gaat zeggen, dit was China... Ja, dan moet je zeggen hoe je dat weet. Maar doordat je zegt hoe je dat weet ga je het de volgende Precies. keer weer niet kunnen toekennen. Dus, dan, dan, ja, dus of je kent het toe, maar je kunt niet zeggen hoe je het weet, en dan is het meteen minder geloofwaardig. Of je zegt hoe je het weet, en vervolgens loop je tegenaan dat als je het de volgende keer doet, andere hackergroeperingen uit andere staten dat kunnen gaan kopiëren. Dus ja, uh, interessant.
1: Zeer lastig, hè? want inderdaad, informatie uitwisselen tussen verschillende cybersecurity communities is een van de beste manieren nog altijd om die groeperingen te gaan identificeren en te gaan attribueren aan bepaalde nazistaten, als het staatshackers zijn. Maar dat zorgt er automatisch ook voor dat die informatie publieker komt en dat meer mensen dat weten komen. Ja, dat maakt het hele verhaal zo lastig. Daarom dat ik het, en dat is ook gevaarlijk als je dan bijvoorbeeld kijkt naar, ik denk dat het deze week was dat Biden nog met een, met een uitspraak kwam dat hij ransomware aanvallen ging zien als acts of war. Dat er potentieel ook represailles zouden kunnen zijn voor de daders. Maar als je natuurlijk de verkeerde attribueert, dan ontketen je potentieel een hele slechte, ja, een, een hele slechte daad, hè.
0: Ja, ja. dus wie weet waar dat heen mond. Hè. Je zult misschien ja. ook zien dat, uh, dat op een punt komt... dat zo'n bijzonder gewoon zegt tegen Rusland... van, kijk, het interesseert me niet of het klopt of niet. Als die aanvallen vanuit Rusland komen... dan ga ik ervan uit dat jullie schuld is. Dus ja, wil je dat voorkomen? Hou ze maar tegen. Misschien dat het daar ja. niet gaat.
1: Good luck, Putin. <laughs>
0: Um, om een beetje in de, in de hacksferen te blijven. Um, het lijkt alsof er toch een beetje een, een, een campagne aan de gang is, um, want we hebben weer een Israëlisch bedrijf dat uh, hacking doet. Um, nu is het uh, een bedrijfje dat de Paragon heet. Ik heb van de Forbes website heb ik dat geplukt. Um, ja, de usual, alleen deze paragon heeft dan als specialiteit dat ze zich kunnen richten op uh, signal, whatsapp uitwisselingen en dat ze die ja, binnen zouden kunnen dringen. Ik moet het nog zien hoor, want bij eerdere organisaties denk zo'n Celebrite, ook Israëli's, heeft dat ook eens beweerd en dan bedoelen ze eigenlijk gewoon we kunnen toegang krijgen door de telefoon en ja, als dat dan uh, van die berichten op opgeslagen zit, dan kunnen we eraan dat ze de encryptie gebroken hebben, dat geloof ik niet. In ieder geval, die haalt weer het nieuws, um, nadat natuurlijk uh, NSO het nieuws heeft gehaald met een lijst van 50.000. Nadat Kandiru de pers heeft gehaald met dat ze weer een hackingbedrijf zijn wat mogelijk misbruikt wordt. Um, dat sluit netjes aan op een ander nieuwsstukje wat ik mee wilde nemen, waar men nog wel verder gaat over de nso Group. Dus dat, dat andere Israëlisch bedrijf wat nu het nieuws haalde met een, een lijst van ogenschijnlijk 50.000 namen, personen die getarget waren door de software van de nso Group. Uh, goed, ja, zij zeggen van ja, wij maken die software, wij verkopen dat nooit aan onderdrukkende regimes, maar uh, ja, we hebben verder geen verantwoordelijkheid over hoe of wat. En ja, goed, dat, dat verhaaltje blijft zich ontwikkelen. Nu hebben we een, een artikeltje waarin een aantal vrouwen, uh, journalisten, activisten in onderdrukkende regimes getuigen over hoe ze slachtoffer zijn geworden van die uh, malware gemaakt door zo'n bedrijf, ingezet door die regimes. Uh, deze werden, goed is al met die software, is hun telefoon gehackt is vervolgens zijn hun foto's binnengehaald en zijn daar allerlei compromitterende foto's dan bijgehaald um, extra saillant natuurlijk, vaak zijn dit soort regimes zitten in een uh, ja, hoe moet ik dat politiek correct zeggen... in een deel van de wereld waarin vrouwen al een beetje onderdrukt zijn... waarin de kuisheid van de vrouw nog extra belangrijk is... waar mannen nog minder tolerantie hebben als dat dan ogenschijnlijk niet goed is... en waar dus die vrouwen dan onderdrukt gezet worden... van kijk, dit zijn de foto's die we van je telefoon hebben gehaald... als jij niet een beetje dimt, als jij niet wat minder activistisch doet... dan gaan we die publiceren. Met natuurlijk alle gevolgen van dien voor die vrouwen en hun omgeving. Dus ja, goed, dat was dan weer zo'n voorbeeldje waarbij de NSO software gebruikt werd, hè, waar forensisch onderzoek op die telefoons heeft uitgewezen dat het in ieder geval de NSO-software inderdaad is. Um, dus ja, dat, dat blijft zich maar ontwikkelen, die verhaaltjes.
1: Dat is toch dat is toch maf, hè, dat het altijd vanuit Israël komt. Dat heeft, dat heeft ongetwijfeld ah, ja, dat iets te maken met het feit dat ze... Wel, nee, inderdaad, ik ging het ook net tegen dat wij hetzelfde gingen zeggen. We gingen het waarschijnlijk hebben over die dienstplicht en het feit dat zij ook een intelligence-community hebben die letterlijk wordt opgeleid, militair, om daarna af te studeren van de militaire school. Ik denk dat is het één of twee jaar dat ze daar dienstplicht hebben in Israël. Ik weet het even niet.
0: Oef, dat weet ik ook niet. Uh, maar ik weet Zoals wel dat uh, Unit 8200, hè, Unit 8200, is, is, is een hele bekende entiteit vanuit Israël. Als je een beetje, ik bedoel, ik ben absoluut geen expert, maar als je een beetje je inleest in die kringen, dan komen die heel vaak voorbij. En, mm -hmm. en dat is niet toevallig. Hè, dat, ik denk dat dat ook echt gestimuleerd wordt. Uh, dat op het moment dat je je dienstplicht erop zit en je hebt in die unit gezeten, die inlichtingendienst uh, dat jij gestimuleerd wordt om daar dan een, met een bedrijfje om daar de dingen die je daar geleerd hebt verder te gaan ontwikkelen want uiteindelijk hoe meer van dat soort bedrijfjes er zijn hoe beter ze in die technologie worden ja, hoe meer uiteindelijk Israël als staat uh, daar ook uh, uit kan halen Organisaties uh, organisatie als de Mossad als je bedenkt dat Israël niet meer inwoners heeft dan België, maar ik moet toch denken dat de Mossad wereldwijd iets anders bekend staat dan de Belgische staatsveiligheid Um, en, en ja, dat, dat komt tot dit soort activiteiten ja, je bent natuurlijk ook een land wat vanaf de dag dat het geboren werd onder de aanval stond dus dan zit er iets meer druk om, om dat soort dingen te ontwikkelen en ja, daar dat, dat zie je dus in dit soort dingen terugkomen dat is inderdaad dat, dat, daar is een hele industrie op gericht
1: ja, daar, daar, en een hele cultuur specifiek gericht op dat soort, dat soort uh, industrieën de wapenindustrie, ook de cyberwapenindustrie, wat dat we ook niet mogen vergeten, het zijn uiteindelijk cyberwapens dat ze daar produceren. Mm. Dat, dat zit ja. er allemaal in, dat zit er ingebakken.
0: Nu, uh, we hebben dan gezien in Nederland dat er, uh, een, 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 moet ik toegeven, een, een ja, hoe moet ik het noemen, een medium, uh, follow the money, heten ze. Uh, ze hadden uh, volgens mij vroeger ook een, een magazine, hebben ze misschien nu nog, maar ik ken ze vooral van de websites. Maar in ieder geval onderzoeksjournalistiek, goede onderzoeksjournalistiek. Uh, echt, ik heb daar al heel vaak hele leuke dingen gelezen. Nu had ik voor het eerst zoiets van, ja, nu probeer je gewoon een beetje mee te liften op de hype. Um, Foxit of Fox IT, ik weet even niet zeker hoe ik het uh, moet zeggen eigenlijk. Uh, laten we zeggen Fox IT uh, is uh, zowat uh, Nederlands bekendste hackbedrijf. Uh, niet alleen in Nederland, uh, die zijn toch ook echt in Europa is dat een hele bekende naam. Uh, ik noem maar wat, toen in 2014 BelgaCom gehackt werd, uh, is Fox IT erbij gehaald om dat te gaan onderzoeken. Uh, toen in, uh, goh, wat was dat? Was dat 2009 of 2012? Dat ik het niet niet de wilde. Maar goed, DigiNotar in Nederland, ook een hele bekende. Was ook Fox IT er als eerste die erbij gehaald werd. Dus echt het. Ja, ik zie het heel security, vaak terugkomen, hè? forensische analysebedrijf van Nederland. En die hebben kennelijk jaren geleden zijn die ook software gaan maken... die in het artikel van Follow the Money... een beetje op gelijke hoogte geplaatst wordt met de nso groep uh, met, met de software die ze maken met Paragon, met Kandiru, uh, hacksoftware. Terwijl ben daar over gaan opzoeken... Uh, ja, dat blijkt eigenlijk helemaal uh, niet te zijn. Uh, Fox Replay heette het... is software die bedoeld werd om de gegevens die verzameld zijn... met, ja, met wellicht hacking tools... Uh, rechtmatig of niet om die te gaan analyseren. Dus, dus zie je het als ja, een geavanceerde, ik heb even heel kort de bochten, maar een geavanceerde Wireshark om netwerkverkeer te gaan bekijken. Wel dat deed je dan op de verzamelde tabdata. Uh, voor mij iets heel anders dan hackingsoftware. Uh, en waar pakken ze dan mee uit in het artikel? Nou ja, die zijn er ook mee naar de verenigde Arabische Emiraten gedaan, hebben in Dubai conferenties bijgewoond, wilden heel bewust die software aan dat soort regimes gaan verkopen. Ja, ik, ik vind dat er nog een heel groot verschil zit tussen uh, wat de NSO Group doet en uh, wat dan Fox IT destijds deed. Die overigens vanaf het daar vanuit Europa richtlijnen rondkwamen, wat dat wel of niet kon, dat soort software verkopen aan die regimes, uh, die tak ook meteen afgestoten hebben aan een Amerikaans bedrijf.
1: Ja, precies. Uiteindelijk, het, het gaat hier om iets dat zij in het verleden gedaan hebben, waar ze dus duidelijk hebben gezien, oei, dat is misschien niet het slimste idee dat er richtlijnen zijn gekomen vanuit de Europese Unie en dat er nu helemaal niet meer te doet. Dus dan, ja, dan snap ik wel het gevoel dat het hier waarschijnlijk wat meer op de nso kars springen is, omdat ja, Pegasus, de naam van de tool die ontwikkeld werd door de NSO-groep, het was overal te zien in de, in de media, dus dan is dat uh, even easy clicks maar wel jammer natuurlijk want ja dat is niet hetzelfde. Nee. Het is, dat is geen cyberwapen dat je, dat je maakt
0: nee, nee 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 vond ik ook niet uh, dus dat ja inderdaad het gevalletje van even meespringen op de hype train Um, even zien, dan gaan we door naar een stukje handhaving in Amerika. Zowaar. Um, je hebt iets opgepikt van een Amerikaanse rechter in Californië die een stukje privacy by design controle, een feature in je browser nu eens echt gaat laten afdwingen. In tegen waar wij dan vorige week eigenlijk al een beetje over hadden hoe moeilijk het kan zijn om in die webcontext nieuwe standaarden privacy georiënteerd door te krijgen. Uh, Overlopen eens even kort wat er, wat er gebeurd is.
1: Ja, ik denk dat het zelfs twee weken terug was. Ik weet het niet zo goed niet meer, maar uh, al sinds een tijdje terug hadden we het nog over hoe moeizaam het eigenlijk kan zijn om privacy standaarden voor het web op globale schaal te respecteren. Onder andere omdat er een gebrek is in handhaving, en duidelijke regelgeving die die standaarden kracht moet geven. Je kan nog tien standaarden gaan maken om de privacy van de gebruiker te bevorderen, maar als niemand die standaard gaat opnemen omdat het niet moet of omdat het niet wordt gehandhaafd, ja, dan, dan zit je daar met uw tien standaarden. Maar daar blijkt nu, zeker voor de Californische eindgebruikers, verandering in te komen, want het kantoor van de procureur-generaal van Californië, Rob Bonta, heeft op 14 juni bevestigd dat bedrijven verplicht zijn de Global Privacy Control, of GPC, voor kort, tool, een Ingebakken opt-out eigenlijk, te gebruiken als een mechanisme waarmee mensen zich kunnen afmelden voor het verzamelen van gegevens in het kader van de California Consumer Privacy Act. Die California Consumer Privacy Act die zegt onder andere dat er op elke website een opt-out-knop moet zijn, zodat de gebruiker uh, zich, zich kan uitschrijven uit het verkopen en vergaren van data. Nu, momenteel moet elke gebruiker dat op elke website apart gaan doen. En enkel masochisten of mensen met veel te veel tijd gaan zich daarmee bezighouden. Die gpc-tool, dat nu wordt aangehaald door die Robonta, die gaat daar verandering in brengen. Die gpc-tool werkt als volgt, in plaats van dat elk bedrijf of welke website afzonderlijk op de hoogte te moeten brengen, kunnen websitebezoekers gebruik maken van een tool waarmee hun browser automatisch een signaal kan verzenden dat websites en tussenpersonen op het gebied van advertentietechnologie verzoekt om af te zien van de verkoop van hun gegevens. Die tools zitten onder andere al ingebakken in de bekende privacy browsers, Brave, Mozilla, etc., nu het respecteren van de Global Privacy Standard, de Global Privacy Control standaard wordt zo dus een wettelijke verplichting voor bedrijven die Californische gebruikers willen bereiken. Maar er is wel één caveat. Enkel het naleven van de GPC wordt verplicht. Niet het inbouwen van de tool in de browser zelf. En dat maakt het natuurlijk wel iets minder krachtig. Hè? De, de Chromes en de Safaris die trekken zich voorlopig nog niks van aan. En zo blijft de scope voorlopig nog beperkt. Nu, de next step, hoop ik, als we even door een roze bril kijken in de toekomst, dat is natuurlijk de adoptie van privacy-by-design controls zoals die GPC uh, en de verplichting daarvan zodat ook Chrome en Safari dat in hun browser gaan steken. Want momenteel, als het signaal verzonden wordt naar een website, moeten ze het naleven. Maar erin voorzien dat er een signaal verzonden kan worden, is momenteel nog niet Verplicht.
0: En uh, hoe moet ik dan nou voorstellen als iets zoals een beetje de Do Not Track die we kennen, die optie die al in veel browsers bestond?
1: Ja, in essentie het broertje van de Do Not Track. Dus de, je, dat is een knop in je browser, je zet die aan. Je browser, van het moment dat, dat, dat die functie aanstaat, verzendt gewoon een signaal naar elke website. Hey, GPC is on Do Not Track, Do Not Sell Data. En dan zijn ze verplicht om daar gehoor aan te geven.
0: Het is wel weer heel erg Amerikaans, opt-out.
1: Ja, verschrikkelijk. Hè. De, de, ze moeten zo, door zoveel hoepels springen. Eerst is het, ja, je moet op elke website apart gaan opt-out. En nu is het, ja, we gaan een, een controle inbouwen in de browser dat je dat voor iedereen kan doen. Maar waarom niet gewoon een opt-in? Want dit is gewoon, ja, dit is gewoon mensen door te veel hoepels laten springen voor uiteindelijk iets dat niemand wil.
0: Ja, en uh, dit is dan ook nog eens in Californië specifiek, dus ook weer geheel. naar ja, Amerikaanse staat. Is het dan uh, staatspecifiek. En kennelijk dus, als ik jou goed begrepen heb, uh, niet verplicht om het in de browser te gaan voorzien. Dus ik ben benieuwd wanneer we dat in Chrome van Google bijvoorbeeld mogen verwachten.
1: Nooit. Tenzij dat het wettelijk verplicht wordt en dat ze het ook effectief gaan handhaven, dat kan ik nu wel zeggen. En dat is hetgeen dat het, ja, dat maakt het jammer, want het is op zich wel, het, het kan een krachtig effect hebben, het feit dat je da, dat je een opt-out op globale schaal hebt voor alle websites die je bezoekt als Californische burger. Maar ja, dan moet je nog altijd zorgen dat die mensen een Firefox of een Brave-browser gaan gebruiken. En dat dat blijft een fractie van de bevolking.
0: Nu goed, euh, laten we zeggen, ook in Amerika moet het ergens starten. Um, ja, dat is waar. Wat je dan ook wel eens hoopt, is dat al dat nieuws wat voorbij komt van de laatste privacy-schending van een van de grote jongens, Big Tech of GAFAM. Heb je die term al eens gehoord? GAFAM? GAFAM, nee. ik, ik ben hem laatst wat meer gaan gebruiken. Volgens mij is het vooral van Franse origine. Maar eigenlijk is het op zich ja. heel simpel. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Gafam. <laughs>
1: Oké, okay, dat is wel clever. Ja, dat, dat is, dat nog wel, dat is toch wel specifieker dan Big Tech, wat dat wij meestal zeggen. Hè? Ja, toch? Ja, Kunnen ja, we precies, nog meer gaan viseren.
0: Dus, um, ja, die halen continu nieuws en dan zou je denken, of ja, goed, wat dat betreft Apple soms toch iets minder zou ik zeggen, maar in ieder geval eh, genoeg privacy eh, schendingen om uh, uit te delen. Facebook met kop uh, aan kop, nee, uh, ja, met, met stip bovenaan zou ik zeggen. Um, dat uit zich ook in uh, een daling in het aantal gebruikers. Um, ze publiceren uiteraard uh, daar statistieken. Uh, ze noemen dat dan hun monthly active users, hè, waarbij ze dus zeggen het aantal mensen die minimaal één keer per maand inloggen en actief is op, op Facebook. Uh, nog iets anders dan wat, wat soms ook veel gebruikt wordt in die sector, de daily active user. Hè, dus een veel minder actief is dit duidelijkerwijs. Maar goed, als iemand één keer per maand nog actief is op Facebook... dan tellen ze hem dus hier in dit getal mee. En er is een daling in Europa. Jazeker, al die privacy-schandalen die elkaar opvolgen... hebben geleid tot een daling van het aantal gebruikers. En wel met 3 miljoen. Um, klinkt niet slecht. Tot je het natuurlijk even afzet tegen het totaal aantal gebruikers in Europa. Dan hebben we het over 420 miljoen. Dat uh, betekent dus dat er 0,7% daling is... Um, nog niet het uh, soort daling waar ik denk dat Zuckerberg het angstzweet van uitbreekt, maar het ja, moet er ergens beginnen, zeker.
1: Ja, laten we hopen dat dit uh, het begin is van een gigantische sneeuwbal die maar groter en groter wordt elk jaar. Nu, wat ik wel. Ik, ik, dat is een beetje de, de limiet, helaas, van dit medium. Hè. Het is enkel audio, maar wat ik hier voor mij zie in een graf is eigenlijk iets heel confronterend. Want wat ik hier zie is dat Europa en uh, de Verenigde Staten en Canada tezamen zelfs niet de grootste afzetmarkt zijn van Facebook, dat is Azië en de Pacific. En dan mag er nog 3 miljoen of 6 miljoen of 10 miljoen man van Europa weggaan uit Facebook. Die lijn van uh, Azië en de Pacific region, die blijft maar stijgen. En dat is zeer confronterend, want wij vergeten dat misschien vaak, maar wij zijn niet het center, het middelpunt van de aarde, Europa en het Westen. Nee, wij durven soms zeggen nee. van wel
0: waar misschien vanuit Facebook daar nog wel een focus in zit, want dit gaat natuurlijk om gebruikers waarbij ik denk als men gaat kijken naar de budgetten die in advertising omgaan wat natuurlijk gewoon uh, hetgeen is waar Facebook zijn geld mee verdient, dat nog wel echt het grote deel van uh, Europa en de Verenigde Staten zal komen maar om, om ze even concreet te benoemen als het interessant, dus je ziet dat uh, ze hebben het al opgedeeld in het grafieken waar wij voor ons hebben, de Verenigde Staten en Canada dat is stabiel, dat is uh, in vergelijking met vorig jaar uh, half jaar geleden is er dan maar 1 miljoen users bijgekomen, maar dus niet gekrompen. Dan heb je dus Europa, uh, waar men uiteindelijk er dus nu in vergelijking met het vorige kwartaal 3 miljoen is kwijtgeraakt. Uh, maar kijk dan dus even naar Asia-Pacific. We hebben het over 1,265 miljard uh, gebruikers. Um, die hebben er 35 miljoen bij gekregen. Um, dus dan is dat stukje verlies uit Europa ja, dat is al meteen op ja, um, 10% van de stijging die er elders bij kwam. Um, dan heb je nog ja, dan de rest van de wereld noemen waar er dus ook al 11 miljoen bij kwamen het laatste kwartaal. Dus even heel snel gerekend uh, stellen we vast dat er toch nog uh, 40 miljoen zijn bijgekomen. Um, en dan in Europa 3 miljoen zijn vertrokken. Dus opnieuw, Facebook zal er niet wakker van liggen. Um, wat de totale telling toch ook wel interessant om daar even bij stil te staan: bijna op een 100 miljoentje na 3 miljard unieke gebruikers per maand uh, maken gebruik van Facebook. Goed, uh, hou daar even in gedachten dat we misschien een kleine 500 miljoen moeten toewijzen aan bots en, en fake accounts die vooral als nog wat gebruikt worden. Dat vind ik er nog steeds uh, zeer indrukwekkende aantallen uh, als je bedenkt dat dat nog geen uh, 20 jaar geleden bestond. Het niet.
1: Nee, dat is, dat is maf. En ik denk ook dat dat gewoon komt omdat de Facebook is niet meer gewoon een social media, pla een social media platform. Ja. Facebook is ook een marktplaats waar je tweedehands dingen kunt verkopen. Facebook is zelfs een datingplatform geworden. Ik wist dat zelfs niet, maar Facebook dating is effectief een ding. Dat is alles oh. geworden. Ja, dat is een ja, ja, uh, Dat
0: doet mij denken aan uh, wat ik, ik. Je weet dat ik. Ik weet niet meer wat vorige week of de week ervoor was, maar dat boek An Ugly Truth over Facebook. Dat uh, right. ja. lezen um, Daar halen ze dus ook aan dat delen van de wereld zijn. Had ik elders ook al wel eens gelezen, maar daar kwam het nog eens voorbij. Halen ze dus aan dat delen van de wereld zijn waarbij voor uh, die mensen Facebook het internet is. Want bij hun telefoon kwam een abonnement wat uh, gesubsidieerd is... en waarbij Facebook geen beperking heeft en dus gewoon gebruikt kan worden. En die, die weten niet beter dan dat alles wat ik nu op die smartphone doe wat smart is... ja, dat is via Facebook. Dus Facebook is het internet. Die, die, die kennen het internet niet en, ja, dat is allemaal Facebook. En dat is dan vooral in die Asia-Pacific-regio uh, komt dat het meeste ja. voor. Waar dus nu, zoals we nu gezien hebben, wel het gros van de gebruikers zitten. Kun je je dat voorstellen? Het internet is Facebook
1: dat is echt een, ake, dat is een akelig gedachte dat uh, Facebook het internet is en dat er niks anders is dan op Facebook, dat is een nachtmerrie om in wakker te worden maar het is ja, effectief ja, ja. inderdaad wel zo en, en um, ik vind dat vooral gevaarlijk ook, want als er één bedrijf is dat alles gaat samenvoegen, dan kunnen zij ook beslissen hoe dat mensen gaan denken we hebben het al gezien, dat is een van de redenen waarom de privacy zo belangrijk is, Dat is niet alles van jou weten en je ook niet kunnen sturen dat klinkt misschien soms een beetje wakker wens het je zilveren, je papieren hoedje maar op maar ja, het is effectief wel een realiteit. We hebben al gezien in de realiteit dat Facebook soms bepaalde zaken gaat sturen bij mensen.
0: Ja, 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 Zeker absoluut. als dat dan ja, mensen ja.
1: zijn die, die Facebook zien als de single source of truth, omdat er geen andere bronnen zijn.
0: Precies dat. En ja, dan, uh, ja, ja, dan zie je maar weer uh, eigenlijk uh, indrukwekkend om te zien hoe zo'n bedrijf in, in nog geen twintig jaar. Um, amper 15 eigenlijk uh, dat zo opgebouwd heeft. De kracht en de grote bedreiging van die digitalisering wat we daarmee hebben. Um, een ander voorbeeldje van die digitalisering is dat alles smart moet worden. Uh, niet alleen het telefoontje, niet alleen Facebook wat erop zit, maar ook hele steden. Je uh, ziet wat langzaamaan, want dat is zeker niet iets als je dat twintig jaar geleden vroeg dan, uh, aan, aan, de, aan de technologisten, de futuristen, die zeiden van oh, over tien jaar is iedereen city smart. Nou, zover zijn we nog lang niet, dat gaat ook nog wel even duren, maar langzaamaan zeker komt dat steeds meer naar voren. Uh, op zo'n manier dat de autoriteit persoonsgegevens besloten heeft om daar een aanbeveling rond uit te sturen, uh, wat informatie rond de wereld in te sturen. Uh, jij hebt die bekeken Tim, wat waren voor jou de, de, de interessante takeaways?
1: Ja, ik zal misschien voor ik aan de interessante takeaways begin nog eens even een definitie van een smart city aanhalen, want daar kan soms ook wel eens wat discussie over, over ontstaan. Hè. Mm -hmm. Ik heb de definitie van de Europese Commissie erbij genomen. Een smart city is een plaats waar traditionele netwerken en diensten efficiënter worden gemaakt door het gebruik van digitale oplossingen ten voordele van de inwoners en het bedrijfsleven. En de AP, die staat stil bij het thema smart cities, met een reeks aanbevelingen die helpen om de privacy in acht te nemen. En daarbij waarschuwt de autoriteit vooral dat um, ja, in het wilde weg inzetten van smart city technologie kan leiden tot een surveillance maatschappij dus ze schilderen daar een redelijk dystopisch beeld op het einde van hun, uh, van hun aanbevelingen. Nu, de belangrijkste aanbeveling die ze aanhalen is, stel concreet doelen voorop. Leefbaarheid, een veiligheid of andere abstracte concepten. Maak die concreet en zorg ervoor dat er een bepaald doel aan hangt als je de persoonsgegevens gaat, uh, gaat verwerken voor dat doel. Dat heet in de GDPR-wetgeving ook wel doelbinding. Zorg ervoor dat je duidelijk kan zeggen, wij verwerken die persoonsgegevens voor dat doel. Dat maakt het allemaal veel gemakkelijker om te begrijpen en ook veel gemakkelijker om te omvatten. Een tweede punt, uh, kijk naar alternatieven voor de doelstelling. Kan het ook zonder smart? Kan het ook gewoon simpelweg met andere systemen? Is het gebruik van de technologie proportioneel? Moet het echt altijd met warmtecamera's en artificiële intelligentie zijn als het ook gewoon op een andere ja, manier ja, kan? Ja, ben je niet
0: als, als stad smart aan het doen omdat het cool is in plaats van het wat ook echt toegevoegde <laughs> waarde heeft. Ja, maar want da, daar zijn ze ook vatbaar voor. Het is, 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 is leuk also. als stad ja. even de headlines halen. We zijn smart. Uh, het moet ook echt met smart moeten. Er moet geen makkelijke alternatief zijn. Dat vond ik een interessante.
1: Ja, ja, en dat past ook binnen de definitie van de Europese Commissie. Hè. Die zegt uh, het gebruik van digitale oplossingen ten voordele van inwoners en bedrijfsleven om het allemaal efficiënter te maken. En het is niet omdat iets smart is dat het daarom ook efficiënter is. Dat zien we in alles trouwens. Ik kijk maar naar smart TV's. Rond DPA's was er ook nog een interessant punt. Uh, ze zeggen: maak zo snel mogelijk DPA's, ook in een pilot phase van een. Van een uh van een smart city project. En dat is ook, dat vind ik interessant dat je ook zegt, we doen het in een pilot phase, want dan kan je daarop verder bouwen als die pilot phase lukt en we naar een volgende fase gaan waar we dat effectief gaan gaan uitbouwen. Dan heb je al de goede foundation, de goede ondersteuning voor een effectieve DPA. En nog een interessant punt, en dat vind ik vooral leuk, is publiceer DPA's. Iedereen kan zeggen dat hun Smart City project, als het met persoonsgegevens werkt, dat dat omgaat met de privacywetgeving op een respectvolle manier, dat dat allemaal goed gaat, bla bla bla. Maar publiek beschikbare rapporten zoals DPA's zijn net een krachtig middel om dat ook effectief te bewijzen, en belangrijker dan het enkel te bewijzen, vertrouwen te bouwen tussen de burgers in een Smart City en de mensen die de Smart City bouwen. Idealiter, dan moet ik er wel bij zeggen, hè. maak een aparte versie voor je een dpia publiek maakt, want dpia's kunnen nog wel eens diep gaan en gevoelige informatie over systemen bevatten die dan weer misbruikt kan worden tegen die systemen. Dus ja, je kunt er misschien wel wat zaken in gaan uh, censureren om het dan wat publiek aantrekkelijker en interessanter te maken zonder dat je daar al je bedrijfsgeheimen vrijgeeft. Maar anyways, ik vind dat een heel interessant idee dat je dpia's gaat publiceren. Het zal zelfs een noodzaak mogen worden.
0: Ja, het is iets waar men vanuit de Nederlandse overheid toch al een beetje de vlucht naar voren heeft genomen. Um, als ik daar wel eens voor, voor, voor trainingen of iets ga kijken van ja, wat voor publieke DPS zijn er? Dan, dan zie ik vooral die van de Nederlandse overheid en vanuit de UK zie ik ze vaak. Die, die hebben daar toch ook, uh, uh, wat zijn er? Het gebruik van wifi tracking in, in de metro, uh, het gebruik van... Uh, wat was dat nu weer? camerabeelden, surveillance, misschien zelfs gezichtsherkenning, daar hadden ze daar een DPI gepubliceerd. Dus uh, vaak inderdaad met een, een laagje eroverheen, dat, dat de, de detailinformatie er niet per se in zit, maar dat je wel kunt zien dat er over nagedacht is. En dat vind ik ook naar. Ervoor zorgen dat dat uh, bij de burger bekend wordt van oké, okay, goed, dat is nu die technologie. Maar daar is over nagedacht, daar is naar gekeken, daar zijn waarborgen voorzien. Uh, dat maakt het ook veel makkelijker om dat soort technologie in te voeren. Uh, waar je nu ziet, dat zien wij in, bij ons in de media ook. Uh, dat op het moment dat de minister weer eens iets aankondigt met smart dit of gezichtsherkenning zus of biometrie daar... Ja, dat er ook meteen een aantal mensen in een, in een kramp schieten. Uh, want ja, het, het is nu helemaal iets waar we tot nu toe keer op keer hebben moeten vaststellen dat er niet goed over nagedacht is. En daar is dat idee, om nog eens te benadrukken, van de AP voor die de pia's uit... Is, is, is zo gek niet. Want we hebben ondertussen ook al een paar keer via de podcast hè, dat ik zei van goh, ik ga eens een, een, een inzageverzoek doen of een uh, openbaarheid van bestuurverzoek. En tot nu toe kwam daar steeds hetzelfde uit. Als je dat dan gaat navragen van goh, ik ben als burger, het recht heb ik geïnteresseerd in die DPI's die zijn uitgevoerd. Dat het antwoord dan dus is van ja, die, die zijn nog in uitvoering, die zijn nog in uitvoering. En uh, waar ik een paar keer dan als feedback naar de hand heb teruggekregen van ja, het is eigenlijk omdat jij die vraag hebt gesteld dat dat nu in gang is gezet zie um, dus je dat is een beetje burgeractivisme hè, om dat uh, op die manier op te volgen um, ook niet ik ben daar wat aan het hinken geweest maar dan is het uh, op meerdere gedachten maar dan is het nog niet de bedoeling om die van vervolgens publiek aan de schampaal te nagelen het feit dat men er dan in ieder geval mee in actie schiet vind ik al belangrijk genoeg ehm um, maar dus ja, wel, ik, vond het, ik vond het een interessante aanbeveling. En ik moet ook toegeven, ik, ik ben zelf ook betrokken bij een project... ...wat een beetje richting de, de smart city kant gaat. En ik heb dat ook een aantal dingen uitgehaald dat ik dacht... ...ah, interessant, die gaan we meteen meenemen. Want die waren misschien nog niet op die manier... ...of niet nadrukkelijk genoeg aan bod gekomen. Dus ja, voor iedereen die daarmee bezig is... ...zeer interessant om dat document even te lezen.
1: Ja, zeker eens een kijk nemen. We zetten de link in de show notes.
0: Um, Stappen we nog eventjes door bij ondertussen een app die toch ook al heel vaak voorbij is gekomen. Clearview AI. Jij, jij, jij kent ze nog, Tim?
1: Ja, ja, ik ken ze nog. Die zullen niet snel vergeten worden.
0: Uh, dus die uh, het nieuws gehaald hebben destijds met dat ze gewoon op het internet rondgestruind hadden. En alle plaatjes die ze konden vinden met de naam erbij in een gigantische database hebben gestopt. Vervolgens op basis van die beelden een gezichtsherkenningstemplate uh, hebben gemaakt. Waarbij ze dus vervolgens... een. Uh, ja, laten we zeggen een, een, een model opsloegen... wat ze dan konden gaan gebruiken... om die persoon op andere foto's te identificeren. Um, nu, toen dat destijds naar buiten kwam, in, in, in 2020... was er in uh, Duitsland iemand die dacht... hé, hey, uh, daar ga ik eens even werk van maken... om te kijken of ik daarin zit... en of ik daar niet uit verwijderd kan worden... En het artikeltje wat ik meegenomen heb van uh, codastory.com, website die ik voor de rest nog niet kende, maar dit is een leuk artikeltje, um, hebben ze eens gevraagd hoe dat gelopen is. En, en, en dan doet hij wat uit de doeken, hoe hij dat dus uiteindelijk uh, in nieuws zag komen. Uh, de vraag heeft gesteld aan Clearview AI, van hebben jullie beelden van mij? Uh, eigenlijk in de veronderstelling was van ja, daar ga ik op terugkrijgen van nee, er is niks. Uh, dat bleek dus wel degelijk zo te zijn. Uh, ze, ga, ze lieten hem ook zien welke beelden dat waren. Beelden waarvan hij dacht van huh, ik wist helemaal niet dat die online stonden. Uh, ...is daar dan vervolgens geprobeerd... ...een, een uh, actie op door te voeren... ...om die te laten verwijderen, is toen niet gelukt. Um, je herinnert je nog, we hebben het ook in de show... ...toen voorbij laten komen, dat wij het hadden... ...over de Hamburgse autoriteit, die... Uh, eenzijdig had opgelegd aan Clearview om van één persoon het uh, gehashte model, het gezinsherkenningsmodel, te gaan verwijderen. Uh, wel, dat blijkt dus uh, deze Duitser te zijn. Uh, Matthias Marx heet die, als ik me niet vergis. En dat was dus omdat hij uh, daar toen, in 2020, toen hij dat hoorde, uh, is, is navragens gaan doen. En dat heeft uiteindelijk eigenlijk geleid tot die uh, uitspraak van de Hamburgse autoriteit. Weer een stukje burgeractivisme, zo je wilt. Um, interessant ook, die heeft dat nog wel verder getrokken. Uh, ik heb al op meerdere media zag ik voorbij komen dat er uh, campagnes waren om gezichtsherkenning te gaan uh, verbieden. Uh, toch zeker in Europa. Reclaim your face is daar een voorbeeldje van. Ik heb het op heel veel plekken nu terug zien komen. Um, en dat blijkt ook een van de, de oprichters te zijn. Uh, een van de grootste stemmen achter dat initiatief. Dus die is daar nog wel wat verder gegaan. Um, en, en ja, er is begint zich wat dat betreft wel echt een hele grote splitsing te tonen tussen Europa en alle GDPR dingen, waarbij al vaak een beetje een soort mantraatje van jou Tim, thank God for GDPR, uh, want da daar zie je dat dat, dat steeds vaker terugkomt, dat daar dus dingen zijn die daar wel kunnen en die hier paal en perk aangesteld moeten worden. Um, dus ja, dat, is, uh, dat vond ik het interessant. V vooral ook interessant uh, en, en het deed mij iets, aan iets terugdenken. Omdat die dus wel van elkaar heeft gekregen dat hij dat bij de Hamburgse autoriteit uh, heeft kunnen doen. Uh, dat die dat hebben laten verbieden bij Clearview. Uh, en toen, toen dacht ik eens terug van, goh, heb ik zelf ook niet een tijdje geleden zoiets gehad met een Amerikaans bedrijf? en um, toen sprong we daar weer te binnen ik heb ook de communicatie destijds met de privacycommissie toen nog uh, erbij gehaald 2016 was dat er heeft namelijk iemand op enig moment van mij een profiel op IMDB gezet uh, Bart van Buiten de Staat op IMDB ik ben ooit in heel lang vervlogen tijden... ...notabene toen ik nog uh, ja, min 18... Um, ...mijn vader was toen heel actief bezig met een aantal zaken... ...heeft zelfs uh, in aandacht aantal praatprogramma's gezeten... ...en op enig moment wilde ze toen ook eventjes de zoon van interviewen. En dat was in 1999, als ik me niet vergis... Dus daar hebben ze, ja, dat was een praatprogramma dat heette Bart en van Dorp. En toen hebben ze aan uh, Klein Bartje uh, een paar vragen gesteld. Ik heb daarop geantwoord. En uh, kwam ik er ineens, jaren geleden, achter. Boom, ik heb een profiel op IMDb. Er staat geen foto bij, maar er staat de naam van mijn ouders bij. Daar staat op dat ik op die show te zien was. Um, ik heb daar toen bij de privacycommissie een klacht neergelegd. Dan heb ik gezegd van ja, Amerikaans bedrijf, kunnen we niks aan doen. Ja, dat was dus 2016. Hè? Dus de GDPR was toen weliswaar beschreven, maar was pas van toepassing in 2018. En dus bij dit nieuwtje moest ik er ineens aan denken van, hé, hey, die gaan we nog eens oppakken. Uh, ik heb die mailtjes ook teruggevonden en we gaan binnenkort nog eens een keer bij de, privacy, of ja, de gegevensbeschermingsautoriteit langs om te zeggen van goh, we zijn ondertussen even verder. Uh, ik wil er eens even op terugkomen, want uh, ondertussen is ten eerste IMDB onderdeel van Amazon en uh, die hebben zeker wel een vertegenwoordiging in uh, Europa. Want toen ook het antwoord was van de privacycommissie via IMDB, Amerikaans bedrijf, hebben geen vertegenwoordiging in Europa. Uh, ook groot verschil wat de GDPR toen ook teweeg heeft gebracht, hè, uh, want dat maakt nu niet meer uit. Dus dat lijkt me interessant om nog eens op terug te komen. Um, ik heb uh, As We Speak, echt net een uur geleden, heb ik ook reactie gekregen van IMDB. Want ik heb natuurlijk eerst even via de klantendienst dat aangevraagd. En die beroepen zich op de persvrijheid. Die zeggen van ja, wij zijn een database die zo accuraat mogelijk gegevens wilt weergeven. En het profiel is wel accuraat. Dus uh, we laten dat gewoon staan. Um, ja, als we het dan hebben over verschillende inzichten in Amerika en uh, Europa. Uh, want ja, dit kan natuurlijk niet. Uh, ten eerste valt het volgens mij helemaal niet onder persvrijheid. IMDb is geen persmedium. Um, iedereen kan zich beroepen op de journalistieke exceptie. Maar dan moet het wel een vorm van journalisme zijn. Dat zie ik hier ook niet gebeuren. Dus uh, die gaan we nog eens lanceren bij de privacycommissie.
1: Ja, mm, yeah, yeah. coming soon. Dat, dat gaat nog een interessant staartje krijgen. Ik voel het nu al.
0: We zullen zien, we zullen zien. Hou er ook rekening mee. Ik bedoel, het is goed dat wij van plan zijn om deze podcast nog jarenlang te blijven doen, want zo'n staartje is ook wel iets wat niet binnen een maandje opgelost gaat zijn. Daar, daar moet je even voor voor Nee, helaas.
1: Helaas. Ah, wel maf dat ze zich berusten op uh, hun, hun persvrijheid, want inderdaad, IMDB, dat is die website waar dat je gewoon uh, informatie over acteurs en over films en dergelijke kunt zien, toch?
0: Ja. Dus en, dit, wat heeft uh, dat in
1: godsnaam te maken met journalistiek?
0: Nu... Je begrijpt natuurlijk, er is een manier hoe ik dat wel kan gaan beheren. Dan moet ik een IMDb Pro-account nemen.
1: Uiteraard, um, uiteraard.
0: Ja. Nu, ik ben wel benieuwd... En zo, ik heb nog een, zo kom
1: je er alsnog in.
0: Ik heb nog een andere optie gedaan. Ik heb mezelf aangemeld als contributor. En ik ben extra weetjes gaan aanvullen op mijn IMDb-pagina. <laughs> um, die moeten wel nog goedgekeurd worden. Dus ik ben even benieuwd wat dat uh, gaat geven, de komende tijd.
1: Oh, yes, yes. Al om daarheen, zou ik zeggen.
0: Ja, ja nee, goed. Je, je moet ergens mee bezig blijven, natuurlijk. Um, ja, tuurlijk, tuurlijk. Wat hebben we nog um, een paar korte nieuwsjes die interessant zijn om te vermelden, maar misschien niet interessant om heel lang over door te praten. Uh, eentje die heel kort even het nieuws haalde in België um, werd in eerste instantie uh, wat heigerig over bericht uh, grootschalige spionage in de Belgische ambassade in Turkije. Um, er was opnamemateriaal gevonden, uh, camera's. Uh, nou ja, uiteindelijk enig onderzoek wees uit dat het een ordinaire vailleur was. Een uh, bewakingsagent uh, van de ambassade in Turkije. Die had in onder andere, uiteraard, het vrouwentoilet. Onderaan de tafels van secretaresses had die cameraatjes geplaatst. Dus geen interessante spionagezaken, maar gewoon een ordinaire voyeur. Die hopelijk wel een paar een tijdje de bak in mag. Want uh, volkomen ongepast natuurlijk. Um, wat hebben we nog eentje die ik zelf wel interessant vond omdat uh, ik wel wel rondloop in de zorgsector en ook in COVID-tijden. Artificial intelligence toepassingen die doen ook daar zijn intreden. Uh, of het nu gaat om, om longfoto's analyseren of hartfilmpjes. AI kan dat dan beter. Um, zodra corona er was, COVID, uh, gingen die allemaal even een pivot doen en zeggen: van ah maar nou, wij kunnen onze technologie ook inzetten om uh, COVID te kunnen diagnostiseren. Um, ik heb het op veel plekken ook echt binnen ziekenhuizen voorbij zien komen dat die, die aanbieders daarmee kwamen. Ja, we willen dat gewoon gratis doen. Jullie moeten gewoon even die data geven en dan gaan wij dat analyseren. Um, waar collectief dpo's van in een kram schoten. Want dat was dan zonder enige waarborg. Moest gewoon die data geven. Ja maar het is toch gratis. En covid, covid, covid. Um, waar ik nu naar link. Is een artikeltje uit de MIT Technology Review. Waarin ze dan onderzoek hebben gedaan. van ja, Hoeveel van dat soort modellen, algoritmes. Hebben nu effectief bijgedragen. Tot het beter herkennen. Uh, betere diagnoses kunnen stellen. Um, ja, Dat is heel erg simpel. Ze hebben er niet één gevonden. En dus ze hebben een heleboel modellen doorgenomen. Het artikellijst is vrij uitgebreid. Ze hebben die echt onder de loep genomen. Ze hebben er ook twee aangeduid dat ze zeggen: van nou, die zijn in ieder geval veelbelovend. Als die met betere data kunnen werken, wie weet. Um, maar tientallen hebben er helemaal niks bijgedragen. Um, mm -hmm. Dus dat vond ik wel interessant om mee te geven. Niet om AI in die zin, of machine learning, of welke concrete technologie het ook meer was in die context, om dat af te kraken, maar om gewoon even te duiden, we hebben daar nog wel een weg te gaan voordat dat op een betrouwbare manier goed ingezet kan worden.
1: Ja, en ook nog eens onderstrepen dat AI vaak heel afhankelijk is van de data die je daar voert. Hè. En als de data niet volledig is, of er niet genoeg data is, ja, dan is een AI ook nutteloos.
0: Ja, inderdaad. Even zien, je had er ook nog eentje korter meegenomen, Tim, rond de politie in Gent...
1: Ja, ik heb een uh, trotse traan weggepinkt. De politie Gent die gaat 30 camera's weghalen. Het is, ik dacht nooit dat ik die, die, deze zin kon zeggen op de podcast, maar het gebeurt dus effectief. Er worden camera's weggehaald in plaats van geïnstalleerd. Uh, even serieus, kijk je shout-out naar de Gentse politie natuurlijk. De camera's die werden in mei bijgeplaatst om te helpen met het handhaven van de coronamaatregelen. En normaal zouden ze nog tot eind oktober 2021 blijven, maar de politie heeft nu zelf proactief al aangegeven dat ze eigenlijk niet meer nodig zijn. En tegen 1 september zijn alle extra coronacamera's, zoals ze zo mooi heten, weg. Prachtig je... voorbeeld van even proactief nadenken. Kijk, hebben we ze nog nodig? Nee, het is niet meer proportioneel. Oké, okay, get them out.
0: Ja, mocht een van de luisteraars wat tijd over hebben en die zegt ik ga eens even filteren op alle steden en, en entiteiten die uh, het nieuws hebben gehaald met extra camera's in tijden van corona. En dan vervolgens even gaan opvolgen hoeveel van die steden die camera's ook weer weghalen. Dat zou nog een interessante zijn om eens te kijken, uh, dat klassieke idee van ja, uh, dingen doorvoeren, dat is altijd heel snel, maar dan weer terugdraaien dat zien we nooit. Dat zou nog interessant zijn. Um, in de context van korte nieuwsjes heb ik er nog eentje van Zoom. Die heeft ook mid-corona natuurlijk ontzettend veel ontploffing. Zoom als uh, videoconferencing-tool gebruiksvriendelijk. Uh, werd dus heel populair. Maar kwamen meteen, werd ook het do doel van onderzoekers en kwam naar voren dat dat eigenlijk op een heleboel plekken onveilig was. Um, of wat nu ging over het feit dat ze beweerden dat alles end-to-end -end encrypted was, terwijl dat, dat eigenlijk niet het geval was of dat ze data doorstuurden naar Facebook uh, via APIs en trackers die ingebouwd waren of dat het ging over dat zoom bombing hè, waarbij het heel makkelijk werd om met een man of 40, 50 ineens een meeting binnen te komen uh, in ieder geval een heleboel dingen die toen speelden uh, zoals het Amerika betaamt, werd er natuurlijk een claim voor ingediend, want daar waren heel veel mensen, hadden daar toch heel veel schade aan ondervonden. En die is nu geschikt, uh, 85 miljoen gaat de Zoom betalen, wat uh, volgens het artikeltje in Bloomberg neerkwam op 25 dollar per betalende Zoom gebruiker. Uh, ...en 15 dollar op het moment dat je geen betaalde uh, aanbod had. Dus ja, goed, uh, per gebruiker misschien niet het meest schokkende. Um, ik denk ook in Amerikaanse context dat ze er hier misschien nog genadig van afkomen. Um, wat hebben we dan nog als kort nieuwsberichtje? Google. We hebben het al lang genoeg gehad over Apple die zijn privacy labels heeft in de App Store. Google komt daar nu ook mee. Ietsjes later, uh, in april 2022, moet dat uh, uitgerold zijn, moet iedere app dat doen... Um, ja, goed. Dus uh, een jaartje te laat op het feestje van Apple. Maar in ieder geval, zij gaan het nu ook doen. Hebben we toch gemerkt... Vanuit gebruikers en de maatschappij, de verwachtingen, dat ze dat niet meer uit konden laten. Um, zeker op Android, denk ik dat dat nog aanzienlijk schokkender gaat zijn dan wat we op Apple gezien hebben.
1: Daar gaan we het nog wel eens over kunnen hebben in de podcast, denk ik. En ik vind dat ook wel leuk, van, allee, daarom vind ik dat zo leuk dat Apple nu wat de privacy voorvechter wilt zijn, of het nu echt zo is of niet, daar kunnen we nog over gaan discussiëren. Maar al sinds doen ze wel dingen, maar ze doen wel dingen die ervoor zorgen dat de concurrentie, die ook in die big tech cirkel zitten het ook moeten gaan doen. En dat vind ik leuk. Ze dwingen hun
0: Ja, inderdaad. Dus uh, wat dat betreft, waar misschien wel eens gezegd wordt dat ze het nu op technologievlak een beetje de kat uit de boom kijken soms. De, 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 de vouwbare telefoon is bij Apple nog niet aangekondigd, waar Samsung er kaart voor gaat. Uh, maar op privacygebied hebben ze dan wel toch die voorvechtersrol weer wat meer op zich genomen. Dan zijn we toe aan datalekken. We hebben twee mooie. Um, ik heb een gouden oude, namelijk raadpleging in een patiëntendossier in een ziekenhuis. Uh, het, uh, even kijken was het nu het Bravis ziekenhuis ja inderdaad het Bravis ziekenhuis daar waren zes mensen betrapt op het onterecht raadplegen van een uh, dossier van een patiënt die in het ziekenhuis was gekomen om te sterven uh, waar kwa hoe kwamen ze erachter uh, want Bravis misschien even het geheugen opfrissen we hebben het uh, tijden geleden in de podcast ook al eens gehad over een, een data like bij datzelfde ziekenhuis waar de nieuwe partner van een man ...die in het ziekenhuis werkte, gegevens ging opzoeken over de ex-vrouw... Uh, ...die gegevens ook echt gebruikt werden om een boek te schrijven... Uh, ...waar vervolgens die ex-vrouw dat dan veel was de rechtbank... Eh, ...niet omdat er in het ziekenhuis gevonden werd, heeft laten verbieden... ...en men zo erachter kwam dat hij in het ziekenhuis was geraadpleegd. Um, dat ziekenhuis heeft dus wel wat maatregelen genomen nu... ...en die zijn wekelijkse steekproeven gaan doen... ...die zijn dat nu echt uh, wat hardnekkig gaan handhaven... ...en hebben dus aan de hand van die wekelijkse steekproeven achterhaald... ...dat er dit soort uh, onterechte raadplegingen waren... Wat ik nog wel erg slecht vond eigenlijk, uh, is dat die personen gewoon een berisping hebben gehad. En is het. Waar in andere contexten, ik weet ook zelf bij een aantal ziekenhuizen in Vlaanderen waar ik zit, op het moment dat ze zoiets vaststellen, is het gewoon een slagpunt.
1: Ja, dat zou de basis moeten zijn. Een berisping is hier, dat is hier niks. Je, je schendt alle rechten dat die mensen hebben en alle privacy van de levensfeer, dat is verschrikkelijk. Dus een, een berisping is hier heel zwak. Al sinds hebben we wel al een lesje geleerd natuurlijk met de logging en met de steekproeven, dus dat is al, al sinds positief, maar ja, daar volg ik wel volledig in, dat is, dat is gewoon weak.
0: Ja, ja, en, en, en je, we zeggen dat vaak ook in ons werk, dat uh, je moet niet meteen beginnen met handhaven, je moet niet meteen beginnen met controleren, maar uh, dit was een ziekenhuis wat er al mee te maken had gehad, wat daar ook de pers mee heeft gehaald, waar ze zelf maatregelen hebben genomen. En dan hoor je het extra te weten, als ze dan toch nog zes mensen de nood voelen om dat te gaan raadplegen, ja, dan denk ik dat je ook intern in de organisatie eigenlijk een signaal af zou moeten geven. Maar goed. Ja, uh, het dat is, is dat. en ook uh, gewoon,
1: dit, dit is iets, het raadplegen van een patiëntendossier. Als dat niet je eigen patiënten dossier is, moet je daar niks gaan zoeken. Dat is iets heel simpel. dat is niet iets heel complex. Dat is gewoon gezond boerenverstand en een beetje een moreel kompas hebben. Als dat al niet goed zit in een zorginstelling, dan denk ik wel dat je daar niet thuis hoort.
0: Nou, dat zijn is, is krachtige uitspraken. Uh, in ieder geval vind ik inderdaad dat een strengere sanctie hier zeker niet had bestaan. Uh, in de context van datala, nou, ik heb er ook nog eentje meegenomen uit Estland. Of om precies te zijn, jij hebt er meegenomen van, yes. wat ook anders, security.nl. Die mocht natuurlijk niet ontbreken in de aflevering.
1: Uiteraard, hofleverancier van Das Privé. Twee weken geleden zijn pasfoto's uit de identiteitsdocument-database van de Estse overheid gestolen. De daders maakten gebruik van een kwetsbaarheid in een foto-uitwisselingsdienst van de Estse overheid om foto's van mensen te downloaden. Door die kwetsbaarheid was het mogelijk om met een naam en een identificatienummer de pasfoto van die persoon te downloaden. Zowel naam als identificatienummer zijn eigenlijk openbare data in Estland, dat wist ik ook niet. Die in verschillende openbare databanken te vinden zijn. Dus iemand heeft die kwetsbaarheid gevonden en heeft zich daar dan ferm mee geamuseerd door bijna 300.000 pasfoto's te gaan downloaden. Nu, wat ik daar ook wel cool aan vind, is de Estse politie die, ja, die heeft meteen actie ondernomen en die hield op 23 juli een verdachte aan. En de pasfoto's zijn teruggevonden op de computer van die verdachte dus dat is ook wel interessant, de pasfoto's zijn teruggevonden ze hebben ook gezegd, wel, we hebben geen indicatie dat die pasfoto's verspreid zijn of op een een of andere manier gebruikt we weten niet wat er daarmee van plan was dus dat was ook nog een beetje mijn vraag uh, en ik had er niet meteen een antwoord op wat is het einddoel van pasfoto's downloaden? waarom zou je dat stelen? heb jij een idee?
0: Goh. Uh, ja, dat blijft natuurlijk een beetje gokken, maar als we eventjes wat uiterste opzoeken, uh, misschien was het iemand die gewoon de technische uitdaging leuk vond, die daar niet eens iets slechts mee in, in, in gedachten had, maar die gewoon een kwetsbaarheid zag en dat wilde uit, uh, uitbuiten. Dat is iets wat je natuurlijk ook in de hacker community vaak ziet. Um, als we iets verder nadenken, ja, dan kun je natuurlijk ook gaan kijken naar meer de context van uh, een Clearview AI-achtige omgevingen, uh, waarbij jij met die pasfoto's Wellicht ook van een heleboel mensen die niet ergens online staan. Dus je kunt dat verrijken. Wellicht dat daar ook een markt voor is op het dark web om het te verkopen. En eventjes aan de andere kant van het spectrum. Misschien was het een zeer wanhopig individu die op basis van die foto's hoopte om interessante potentiële partners eruit te pikken en die dan vervolgens met hun naam en nummer terug te kunnen vinden om ze eens uit te nodigen op Tinder. Ik weet het niet, maar dat zijn zomaar dingen waar ik aan denk. Ja, ja, oké. Okay. Cool. En goed, uh, een mens moet bezig blijven. Dus ja, dat was kennelijk waar deze persoon zich mee bezig hield. Wie weet komt er <laughs> nog een volgtje dat we weten waar het om ging. Nu um, springen we door naar de autoriteiten. You will my Ik denk dat mm -hmm. we twee leuke hebben. Um, de leukste, met enige afstand natuurlijk, uh, was al een tijdje geleden aangekondigd in Luxemburg. Maar dat moest nog overlegd worden met de andere Europese autoriteiten... Uh, in het kader van het consistentiemechanisme... zoals ze het noemen, zorgen dat we niet... op eigen houtje de cowboy uit gaan hangen... maar dan dat afstemmen met alle andere Europese autoriteiten... zodat we een beetje een standpunt in kunnen nemen... wat overal hetzelfde is, heeft men gedaan. De boete voor Amazon heeft nu het licht gezien... en dat is een mooie 750 miljoen euro... Um, Echt heel veel Outs. details zijn nog niet bekend, uh, want dit is alleen maar aan het licht gekomen omdat Amazon dit in zijn publicatie van cijfers die wettelijk verplicht zijn als bedrijf hier iets rond heeft opgenomen. Uh, waar zij ook meegeven dat ze het er niet mee eens zijn, uiteraard. Uh, waarbij zij zelf dus aangeven dat het te maken heeft met de manier hoe de Luxemburgse autoriteit vindt dat zij omgaan met uh, advertenties en het gebruiken van aankoopgegevens om die advertenties te personaliseren. Uh, wat dus ook aangeeft is niet AWS, hun meer uh, cloud computing context. Het is echt de retail afdeling van Amazon. Mm -hmm. um, ja, waarbij het natuurlijk voor de rest nog interessant is als je erover nadenkt dat Dublin, Ierland, waar uh, Facebook, Twitter, uh, nog een heleboel andere big tech organisaties in de wacht staan om ooit eens een keer een boete te gaan krijgen, maar die komen er gewoon niet doorheen. De Luxemburgse autoriteit, toch niet bepaald een grotere autoriteit, die heeft uh, het rustig aangedaan met boetes tot nu toe, maar die pakken nu toch even flink uit.
1: Ja, die, die zijn echt wel letterlijk van 0 naar 100 gegaan met deze boete. Hè? Van, van inderdaad een relatief kleine autoriteit waar je niet veel van hoort, naar de grootste boete in de GDPR-history. Ja.
0: Ja, met, met afstand, hè? want uh, met afstand, ja. tot nu toe was 50 miljoen voor Google. Uh, dus daar zijn ze eventjes uh, een factor 15 overheen gegaan. <laughs> um, wat natuurlijk, ik bedoel, tegen dat dat nu voor het eerst naar buiten is gekomen en dat dat geld ook effectief op de rekening van de Luxemburgse schatkist staat, uh, dan zijn we nog wel een paar jaar verder. Amazon heeft uiteraard aangekondigd dat ze de juridische trucendoos boven gaan halen om dit aan te vechten op iedere mogelijke manier die ze kunnen. Dus dat zal nog wel even duren, maar het signaal is gegeven, de toon is gezet, uh, langzaam maar zeker... ...begint men toch in te zien van... Oh, god, dat, dat, ...dat is dan toch een dingetje waar we rekening mee moeten gaan houden. Um, want 750 miljoen we hebben het al eerder gezet voor andere boetes... ...maar uh, ook Amazon, dit is niet leuk. Hè? Dit doet pijn.
1: Ja, dit is een, een grote ouch voor Amazon...
0: Dan uh, gaan we even door naar, ja wellicht puur naar aantal, een boete die uh, misschien iets minder is, want Monsanto is nou niet bepaald een klein bedrijfje, maar uh, je had het meegenomen uh, Tim, een boete die door de knil is opgelegd aan dus het bedrijf Monsanto, wat hadden deze jongens mispeuterd?
1: Oh, wat hebben ze niet mispeuterd. Monsanto, een Amerikaans landbouwbedrijf, krijgt de boete van 400.000 euro voor het bijhouden van dossiers met persoonsgegevens van meer dan 200 Europese politici, journalisten, activisten, wetenschappers en landbouwers. De knil merkt op dat aan elke persoon een score van 1 tot 5 werd toegekend om zijn invloed, geloofwaardigheid en steun voor Monsanto in diverse kwesties te evalueren. Vies lobbywerk dus. Monsanto had twee bedrijven, optredend als onderaannemers, die instructies gegeven om informatie over beïnvloedbare personen te verzamelen, om zo een gerichte communicatiestrategie te ontwikkelen om een beslissing van de Europese Commissie over de verlenging van de toelating van een of ander onkruidverdeliger te beïnvloeden. Dus ja, kijk, het verzamelen van persoonsgegevens om te lobbyen, dat is niet per se illegaal, maar de betrokkenen hebben natuurlijk wel het recht om geïnformeerd te worden over het dossier, omdat ze dan zo hun rechten kunnen uitoefenen die ze hebben gekregen dankzij de GDPR-wetgeving. Daarbovenop had Monsanto ook geen verwerkersovereenkomst afgesloten met de twee bedrijven die de dossiers hebben samengesteld. Dus ze zijn al bezig met dubieuze praktijken, en dan doen ze nog niet de bare minimum om ervoor te zorgen dat het lijkt alsof ze zich bezighouden met de privacy van de betrokkenen. Terechte boete dus.
0: Ja, gezet. Uh, op die 400.000 euro is geen misse poeten. Een bedrijf als Monsanto gaat het misschien niet heel hard voelen, maar wat ik hier vooral interessant aan vond, nu gaat het dan om een lobbybestandje. Monsanto natuurlijk al, al hè, is al een beetje bekend in bepaalde activistische kringen mm -hmm. omdat die in de landbouwcontext met genetisch gemodificeerde producten dat daar al aan te doen is. Uh, maar... Dit principe is ook toe te passen op de bekende prospectielijstjes van marketingafdelingen, salesafdelingen die op allerlei plekken persoonsgegevens hebben verzameld en gedacht hebben van oh dat kan wel interessant zijn, stoppen ze in het CRM database. Um, die personen zelfs daar niet over geïnformeerd, die gegevens zijn verzameld. ...op een manier waarop ze ook niet bedoeld zijn om, om gebruikt te worden. Um, en dit is in die zin misschien ook een wake-up call... ...want dat is wel iets wat, wat ja, veel gebruikelijker is dan lobbylijstjes. Uh, heel veel organisaties met een marketing sales afdeling... ...daar zijn dit soort lijstjes. Dus wellicht ook een, een warme tip voor de dpo's onder ons... ...om eens even licht op te gaan steken in die afdelingen... ...van god, doen wij dit ook zwaaiend met een boete van 400.000 euro...
1: Ja, en ik vrees dat er dan nog wel wat onaaniging verrassingen gaan zijn. Want een CRM, daar steken ze zou... al gauw van alles in dat ze kunnen vinden zonder dat die mensen weten dat het erin zit.
0: Het zou zomaar kunnen. Um, wij springen door naar de privacyvraag. Um, ik yes. had hem dit keer wat minder nadrukkelijk gelanceerd op Twitter. Um, en ik kreeg één antwoord van, uh, van Bart. Um, uh, ik moet toegeven toen ik hem zag dat ik dacht van, ja, cheeky bastard. Want wat <laughs> is de vraag die hij gesteld heeft... Ja, dat is geen vraag van Gol. Uh, mogen die wel mijn gegevens opvragen. Dit is, uh, de vraag was de volgende. Uh, wat is de gouden oplossing voor het gat dat Schrems 2 heeft geslagen? Is het politiek bestuurlijk überhaupt mogelijk om EU-US datatransfers volgens Europese maatstaven te reguleren? Waarom is dat cheeky? Omdat dit de grote vraag is in privacyland op dit moment. Uh, dit is iets waar iedere privacy professional, dpo's die, die in wat in, in, in multinationale omgevingen bezig zijn tegenaan lopen. Um, om misschien nog even kort de context te schetsen uh, we kennen allemaal de verhalen van Snowden die naar buiten bracht dat er inlichtingendiensten waren die toch wel heel veel toegang hadden tot al data die op en neer vloog, dat leidde ertoe dat een, een bestaand verdrag wat er toen was, uh, wat toen Safe Harbor heette tussen Europa en de Verenigde Staten over data die op en neer mocht vloeien vrijelijk, dat dat ik, ik ben wat aan het samenvatten natuurlijk, maar dat dat ongeldig werd verklaard, mm -hmm. we kregen een nieuwe die heet de Privacy Shield, een nieuwe afspraak. Dan had je dus een nieuwe uitspraak van het Europees Hof. En die heet Schrems 2. En die uitspraak zegt eigenlijk... Ja, wij, wij, wij stellen vast dat we hier afspraken hebben tussen Europa en Amerika... Om, om gegevens uit te mogen wisselen. Vooral van Europa naar Amerika. Maar eigenlijk stellen wij vast dat vanwege bepaalde uh, wetgeving... Uh, Amerikaanse surveillance wetgeving... het ontbreken van garanties voor betrokkenen om hun rechten uit te kunnen oefenen. Denk maar even aan mijn voorbeeldje van IMDB van daarnet... Um, wij zien toch een aantal dingen die aanduiden dat die afspraak eigenlijk gewoon helemaal niet na te leven is. Uh, niet dat dat nu niet gebeurt, dat is ook al zo, maar die ook gewoon eigenlijk intrinsiek incompatibel is met de wetgeving die in Amerika bestaat. En dus, daar zit ook een streep doorgezet. En dat is dat gat waar Bart het over heeft, SREMS 2. Want daar zijn nu een aantal uitspraken geweest van autoriteiten, van organisaties die data dan alsnog doorstuurden, die gebruik maakten van Amerikaanse cloud-omgevingen. En die teruggefloten zijn, waar autoriteiten hebben gezegd: van ja, dat, dat, dat gaat niet door. Um, nu. ...om daar, want dat is een onderwerp... ...ik heb daar ook al webinars over gegeven van een uur... ...dus ik ga dat niet eventjes in uh, vijf minuten toelichten... ...maar om daar eventjes in, in de meest praktische zin over te zeggen... ...ja, wat kun je daar nu mee? Um, Europese autoriteiten hebben... ...dat heet dan de European Data Protection Board... Een, ...een orgaan waar alle nationale gegevensbeschermingsautoriteiten... ...in vertegenwoordigd zijn... ...die hebben wat advies gepubliceerd... ...waarbij ze zeggen van oké, okay, en wat moet je nu doen? Als je dat advies leest... Dan ten eerste geven ze daar eigenlijk aan van, ja, wij zien niet meteen hoe je nou nog gebruik kunt maken van de klassieke Amerikaanse clouds uh, met die uitspraak van het Europees Hof. En dan hebben we het over Microsoft Office 365, dan hebben we het over MailChimp, dan hebben we het over de tools die ontzettend veel organisaties gebruiken. Ehm... Um, om dat wat samen te vatten van... ja, wat moeten we daar nu mee? Uh, wat is de gouden oplossing? Wel, Bart, de gouden oplossing... zoals wellicht jij ook weet... dat is een Amerikaanse wetgeving aanpast... dat wij een mooi adequaatheidsbesluit kunnen hebben... vanuit Europa... waarbij Europa zegt... Amerikaanse wetgeving is top... en dat die data gewoon netjes op en neer kan. Nou, dat is een utopie. Uh, als die ooit komt... dan zijn we misschien vijf of tien jaar verder. Uh, tot die tijd... Wordt er wel eens gekeken, ja, kunnen we niet op korte termijn een, een, een verdrag maken tussen Europa en de Verenigde Staten, dat we in ieder geval elkaar niet meer gaan bespioneren, dat we dat gewoon afspreken en dat we die grootste bezwaren in die uitspraak van het Europees Hof, dat we die op die manier wegnemen? Um, nu goed, dat is allemaal een beetje toekomstmuziek. Hoe ga ik daar op dit moment mee om als privacy professional? Als ik bij klanten zit die daar vragen over hebben, dan kijk ik toch vooral een beetje naar een wat praktische insteek. En uh, naar een insteek waarbij we zeggen, ja, we moeten ook een beetje kijken naar wat het echte risico is. Uh, natuurlijk is dit reëel. Het Europees Hof heeft dat niet zomaar beslist. Inlichtingendiensten hebben toegang. Alleen als ik Mailchimp gebruik... En ik zou dat gebruiken op een manier, Mailchimp, nieuwsbrieven versturen, waarbij ik eventjes een lijst upload op Mailchimp, waar e-mailadressen in zitten, naam, voornaam. En dat gebruik ik om een mailing te doen. En vervolgens haal ik die lijst weer van Mailchimp af. Nou, dat moeten we niet overdrijven, daar zit geen risico voor de betrokkenen. Als je dat op die manier doet, vind ik dat je dat, dat je gewoon gebruik kunt blijven maken van zo'n dienst... Um, Valt theoretisch MailChimp onder het toepassingsgebied... ...van die wetgeving in Amerika? Absoluut. En dan kunnen ze die data opvragen... ...en dan hebben ze e-mailadressen en naam en voornaam. Die kunnen ze elders ook wel vinden... ...en dan zeg ik dus dat risico is niet groot genoeg. En dat is wat ik simpel gezegd nu overal doe. We doen een analyse van oké, okay, waar hebben we het hier over? Wat voor soort gegevens zijn dit... Uh, hoe lang staan die daar, op welke manier worden die doorgestuurd uh, zijn die op een bepaalde manier beveiligd, we, we maken een lijstje met dingen waarbij we zeggen, dit zijn de maatregelen die we genomen hebben um, simpel standpunt, op het moment dat daar gevoelige gegevens, medische gegevens uh, dingen die uh, strafrechtelijk zijn, daar heb ik ook nog steeds een groot probleem mee alles daaronder, uh, kom ik heel vaak tot de conclusie van, goed, gelet op de aard van de gegevens die we hier doorsturen, maatregelen die we nemen, om het er niet te lang te laten staan om die gegevens te verwijderen, om te zorgen dat er echt alleen maar het minimaal nodige heen gestuurd wordt... Uh, met, met dat soort uh, insteek eromheen kun je dat soort tools gewoon blijven gebruiken. En dat is heel simpel gezegd het antwoord. Dus de ideale oplossing, ik heb hem benoemd, die gaan we voorlopig nog niet zien. De praktische oplossing is daar realistisch naar kijken. Uh, uh, kijken naar wat voor soort gegevens sturen we naar Amerikaanse clouds. Hoe lang blijven die daar... Uh, op wat voor manier wordt die gebruikt en op basis daarvan te gaan kijken, is hier nu echt een mogelijk risico? En opnieuw, op het moment dat jij een ziekenhuis bent die zegt, wij zetten al onze patiëntengegevens bij een Amerikaanse provider neer, waarbij we weten dat de NSA het allemaal binnenhaakt dat vind ik een reëel risico voor Europese burgers. Uh, maar gaat het om naam, uh, misschien zelfs adres en e-mailadres, dan denk ik dat we niet moeten overdrijven en dat je met een aantal simpele mm -hmm. maatregelen gewoon gebruiken blijven maken van die diensten. En dat, uh, Bart, hopelijk is dat een beetje voldoende antwoord op, jou, uh, op jouw vraag, maar dat is hoe we daar denk ik uh, nu even naar moeten kijken.
1: Yes, ja en ook gewoon nog puur voor de vorm om mee te geven, hè, de, de manier, de tool die je vaak gebruikt om zo'n risicoanalyse te doen, dat heet wel eens een transfer impact uh, analysis. En daarmee, dat, is, dat maakt het ook wat gemakkelijker om dat op te zoeken. Stel dat je wilt weten van, hoe werkt dat nu? En hoe kan ik dat nu het best gaan doen? Een paar modeldocument misschien dat ergens online, is, hier, een TIA. Ja.
0: En mochten er nu privacy professionals zijn die dit horen en zeggen van, kijk, ik wil daar graag wat meer over weten. Uh, geef me eens wat informatie. Uh, stuur me eens een linkje naar die webinar. Uh, laat het even weten in Twitter, e-mail, wat je wilt. Dat willen we natuurlijk altijd delen. Um, goed, Tim, dan kijken we nog even naar onze privacy tools. Uh, wat heb jij meegenomen deze keer?
1: Ja, een, een simpele, maar ik gebruik hem toch bijna elke dag als ik werk, de DLA Piper GDPR Mobile App. Vooral eentje voor professionals en uh, geïnteresseerden die de GDPR in leesbaar formaat op mobiel willen. Het is een handige iOS en Android app die de GDPR-wetgeving uh, in een overzichtelijk formaat presenteert, inclusief inhoudstafel 16 vertalingen en nieuwe toevoeging die ik vandaag ook nog maar heb gezien, de UK GDPR, zodat je eigenlijk... Een op een kan vergelijken wat dat de wijzigingen zijn tussen de GDPR en de UK-GDPR. Dus dat vond ik ook nog altijd wel een, een coole toevoeging. Uh, maar eigenlijk, ja, het is gewoon GDPR Pocket Edition. Een geweldige tool.
0: Oké. Okay. Uh, ik heb een equivalent ervan, de Field Fisher GDPR-app. Dat is dan een ander advocatenkantoor dat hem uit heeft gebracht. Uh, maar zeker interessant. Uh, Inderdaad, ook iets wat ik vaak gebruik. Uh, ik heb hem dan ook op mijn desktop staan. Dus uh, nee, dat is een goeie. Um, ik heb een relatief simpele meegenomen, uh, maar mm -hmm. in de context van het verhaaltje waar we het net over hadden, over die Amerikaanse transfers, een oefening die wij nu vanuit Das Privé aan het doen zijn, is een lijstje opmaken. We hebben onze tooltip al, hè, meer op consumenten gericht, individuen, hoe kan ik privacygerichter uh, te werk gaan en daar wat toeltjes. Wel, we gaan daar proberen een variant van te maken voor meer bedrijven die zeggen van goh, ik wil eigenlijk die Amerikaanse clouds voorkomen, uh, ontwijken. Ik wil eigenlijk ook als bedrijf privacybewust bezig zijn. Dat is een moeilijke klus. Ja, dus daar zijn we nog wel even mee bezig denk ik. Maar interessante oefening. En in die context kwam ik Flexmail tegen. Uh, Flexmail is een uh, Belgisch bedrijf die in feite doen wat MailChimp doet. Uh, nieuwsbrieven versturen. Uh, nieuwsbrieven templates bijhouden. Maillijsten aanleggen. Uh, maar dus uh, vanuit Europa een Belgische oplossing. En zorg ervoor dat je dus al die uh, lastige discussies over Schems 2 en, en transfers naar Amerika niet hoeft te hebben. Want het blijft gewoon in Europa. Dus dat is mijn uh, privacy tool voor deze week. Flexmail in plaats van Mailchimp. Wel, uh, als ik het zelf Tim, we hebben een hele hoop nieuws erin gepakt. En uh, we zijn er weer een keer doorheen. Um, ik bedank jou weer voor je tijd. En ik bedank onze luisteraars om weer meer dan een uur naar jou en mij te luisteren Tim.
1: Zoals altijd, met heel veel plezier. Tot volgende week. Bye bye, tot volgende week.